0: Quiero compartir cinco notas, cinco claves, cinco consejos que yo daría a todo el mundo para que pueda conseguir sus metas. Lo primero y lo más importante es que nos pongamos metas, que nos pongamos retos. Eso es lo que nos mantiene vivo, ¿no? Eso es lo que enciende la chispa de la motivación muchas veces. Y da un poco igual si son más metas a nivel profesional o metas a nivel personal, que podamos realizar una vez que salgamos de nuestra labor profesional, pero lo cierto es que todo este tipo de retos que nos vamos poniendo son los que alimentan esas chispas para poder mantenernos motivados y levantarnos cada mañana con ilusión. Así que el primer paso, mi consejo es que te pongas una meta. Eh, en este caso haré un paralelismo con el que ha sido mi último reto a nivel de entrenamiento, conseguir el muscle up en barra. Para los que no estén muy familiarizados con el mundo del entrenamiento, el muscle up consiste básicamente en un ejercicio en el que se encadena una dominada y un fondo en barra, es decir, te cuelgas de una barra y tienes que pasar a estar por encima de la barra sin realizar ninguna parada y sin asistencia. ¿Por qué hago el paralelismo? Bueno, porque mi camino hacia el Maselab ha durado, bueno, digamos que desde que me lo tomo en serio, pues un año por ahí, y viene desde 2017. 2017, de hecho, me trae buenos recuerdos, y es que fue un gran año. Entre otras experiencias, ese año me regalé el Get Together Conference, que es uno de los eventos más importantes para profesionales del fitness y la salud, y que aquel año, además, se celebraba en Ámsterdam, ¿no? Fantástica oportunidad para dedicarnos unos días de vacaciones, cinco en particular. Todas mis expectativas, que no eran pocas, fueron desbordadas por esta experiencia a nivel educativo, pero no solo a nivel educativo, sino porque también a nivel relacional, inmersión idiomática, estar todo el día hablando en inglés, poder compartir con un montón de profesionales del fitness Cinco días y atendiendo a, la, a los mejores ponentes o para mí referentes como eran Dan John, eh, Kevin Carr o Mike Fitch. Si eres profesional del fines probablemente esos nombres te suenan y si no deberían. Y también contaba con el punto a favor de disfrutar de una fantástica ciudad como Amsterdam y que tiene tanto por descubrir y, y que tiene tanto de vanguardista. Bueno, es, es una pasada de ciudad que recomendaría a todo el mundo visitar. Aparte de grandes recuerdos de, de Amsterdam, me traje de, del Get Together Conference un montón de notas prácticas para aplicar en mi labor como entrenador personal, que al final era para lo que yo iba allí. Pero además, resulta que me traje un reto, que era hacer el muscle-up y poder hacer el pino, para lo que se llama también en inglés el handstand. Suena, es que suena más cool en inglés todo, no sé por qué. Supuso un enorme cambio de chip el hecho de poder hacer prácticas con Mike la gente lo conocerá porque bueno, es uno de los entrenadores de referencia a nivel de entrenamiento con el peso corporal, que se llama también calistenia, por el animal flow también, que son métodos de entrenamiento de flujo, de hacer movilidad. Entonces, este tipo que es un auténtico crack, desarrolla unas progresiones que van desde lo más básico a lo más complejo. Entonces, a mí, yo estaba encantado de poder verle antes de hacerlo y una vez que pude practicar o pude realizar una práctica con MyFitch que la cual comenzó, si no recuerdo mal, con la deflexión de brazos a una mano y la sentadilla a una pierna, también llamada pistol squat, ya te cambia totalmente eh, la mentalidad. Y nunca olvidaré la primera frase que nos dijo, una de las primeras que nos dijo en la práctica, dijo, poned todo vuestro ego, poned vuestro ego en esa mochila maloliente, stinky, eh, schoolbag y eh, dejadla fuera de la puerta, cerrad con llave, no traeros dentro el ego, no estáis ni bien ni mal, no compararos con el resto estáis como estáis simplemente elegid vuestro nivel de la progresión completad 5 repeticiones perfectas en tempo 3-1-3-1 que básicamente es si haces una flexión de brazo, bajas en 3 segundos, paras un segundo en tensión, subes en 3 segundos paras un segundo, es decir controla todo el movimiento haz perfecta la técnica olvídate de ego, de si poner más kilos, menos kilos y dedícate a trabajar en tu progresión esto ya fue un cambio de mentalidad. Eso sería antes del almuerzo del primer día. Justo después del almuerzo teníamos la práctica en la que nos iba a mostrar las progresiones de más la Penanilla y también de handstand o del pino, de, para poder hacer el pino. Yo que durante la carrera la verdad es que deportes individuales y todo lo que tenía que ver con acrobacias no era lo que más me motivaba y probablemente no dediqué toda la atención que debería, pues tenía ciertas carencias que se hicieron muy patentes justo cuando empezamos la práctica. Yo veía que había gente... Bueno, ver, empezamos súper básico, con un fondo... Bueno, lo cierto es que aquella práctica me demostró que yo estaba bastante lejos... o bastante más lejos de lo que yo me pensaba de poder hacer, por ejemplo, un en la Penanilla. Tras eso, lo que dije, pues bueno, me resulta retante, me resulta motivante... ¿Por qué no orientar mi entrenamiento? Que además pasaba por un bachecillo, por lo menos por un poco de meseta en cuanto a la motivación me voy a plantear estos dos objetivos y ya me vine en abril de 2017 con esa idea en la cabeza. En la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que mi muscle up fue realidad en 2019, también en abril. Y eso quiere decir que probablemente no lo hice todo lo bien que lo podría hacer, ya que yo tenía una dominada lastrada de unos 20 kilos, es decir, mi peso corporal más 20 kilos de disco y tenía unos 5 o 6 fondos con 20 kilos. Es decir, yo podía hacer 4 dominadas con 20 kilos de lastre, 4, 5 fondos con 20 kilos de lastre y no era capaz de hacer la transición, no era capaz de unir la dominada con el fondo, porque sobre todo por un motivo de desventaja mecánica, llega un momento en el que tú empiezas a traccionar, tienes que cambiar y por la posición de las manos, por la fuerza que somos capaces de ejercer con el dorsal eh, y con todo prácticamente en esa parte, pues hay que trabajarlo. ¿Qué es lo que hice? Empecé a realizar entrenamientos sobre todo basados en dominadas lastradas, fondos más pesados aún, pero no trabajaba realmente eficiente. Por eso quiero compartir a partir de ahora cinco cosas que yo ahora mismo cambiaría de forma radical a la hora de afrontar este reto. ¿Qué es lo que me retrasó a mí en el camino de mi muscle -up y que se puede aplicar a cualquier reto? El primero fue no focalizarme. Y es que el que mucho abarca poco aprieta, nos lo hemos dicho un millón de veces. Por sencillo que parezca y por muchas veces que nos lo repitamos, este es un error que al menos yo termino cayendo constantemente. A mí no me gustan las excusas, pero lo cierto es que mi personalidad y mi afición por los diferentes tipos de entrenamiento y deportes me complican la tarea de ser específico en mi rutina. Me gusta probar diferentes deportes, me gusta irme a jugar a pádel, me gusta irme a jugar a fútbol, me encanta hacer entrenamiento de fuerza muy cerquita del 1RM tres días me mido con el encoder o con mido la velocidad con cargas muy altas, otros dos días me da por hacer entrenamiento más orientado a la hipertrofia porque asesoramos a gente que está eh, orientado a esa, a esa hipertrofia a mí me gusta probar todos los ejercicios antes de programarlo. No entiendo cómo puede haber entrenadores que programen algo que no saben cómo se siente en el cuerpo, pero bueno. Cuestiones profesionales aparte, lo cierto es que tocar, querer ciento volando al final no me permitía ese pájaro en mano que yo quería, que era el muscle up y el pino. Sobre todo el muscle up, porque el pino lo empecé a practicar más tarde y la verdad es que el, el proceso fue bastante más corto. El segundo punto fue no trabajar mis puntos débiles. ¿Qué es lo que hacemos los humanos? Normalmente nos encanta esa satisfacción, esa carga de dopamina de cuando realizamos algo, marcamos tarea o al menos realizamos, nos centramos en nuestras fortalezas me pasaba eso yo ya tenía unas dominadas lastradas que me gustaban pues ¿por qué no seguir haciendo lo mismo? el problema es que no podemos conseguir resultados diferentes haciendo siempre lo mismo y creo que los humanos tendemos de forma natural a seguir haciendo lo mismo cuando queremos resultados diferentes y aquí un paréntesis si no quieres cambiar nada en tu vida y estás perfectamente de acuerdo con ello perfecto no cambies nada pero si quieres cambiar algo yo en particular en este caso no estaba cambiando mi forma de enfocarlo normalmente nos cuesta mucho centrarnos en trabajar los puntos débiles. Se siente mal. En este caso, mi punto débil era la transición. Ya mencioné antes que sobre todo se debía a un problema de fuerza de agarre, es decir, a mí se me giraban las muñecas hacia debajo y siempre tendía a terminar haciendo una dominada. Mientras que para hacer el masala es muy importante que se haga una especie de falso agarre o de agarre falso en el que tú tienes que colocar las muñecas por encima de la barra. En las anillas también. ¿Qué es lo que pasa con esto? pues que genera callo, que genera incomodidad y que duele un poquito las muñecas al principio al hacerlo y generan también bastantes agujetas, bueno, genera cierto daño articular y hay que darle al, eh, al cuerpo, hay que darle tiempo para que se adapte. En cuanto empecé a trabajar estos puntos débiles, la fuerza del dorsal, sobre todo en ese rango de movimiento y cuando empecé a trabajar sobre todo los excéntricos y los isométricos, excéntricos, realizar las partes negativas de los movimientos, en este caso subir a la barra con una goma, subir arriba y hacer la bajada lo más lento posible llega un momento en el que vas bajando tu pecho se acerca a la barra y cuesta muchísimo entonces te cae. con el tiempo te vas dando cuenta de que muy, ganas muchísima fuerza con ese tipo de céntricos y frenando el isométrico en mantener fuerza isométrica fuerza de tensión sin que haya movimiento en un punto, en el punto débil y eso me ayudó muchísimo no fui nunca fan de los excéntricos y de los isométricos y hoy día los aplicaría muchísimo más igualmente. Me ayudó a aprender de esto. Tercer punto. No ver videotutoriales antes. Si quieres llegar rápido, puedes ir solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Internet, y en especial YouTube, está plagado de gente que te acompaña en el camino. No es gente que se ha hecho un cursito, es gente que ya está donde queremos llegar. En este caso, había un montón de niños que tenían el muscle App antes que yo. Y sin embargo, yo había pasado meses sin mirar los trucos que esta gente te deja en videotutoriales de forma totalmente gratuita. Desestimé un, digamos, un recurso de enorme valor educativo para poder conseguir un objetivo por pensar que yo tenía algo que ellos no tenían, que era o bagaje en el entrenamiento. Al final, el problema se llamaba ego e inconsciencia. Y nos suele pasar, muchas veces no nos dejamos ayudar en nuestra vida, queremos conseguir algo. Y mi consejo es, probablemente en internet, probablemente en YouTube, hay alguien que ya consiguió eso que tú te propones y que te explica cómo hacerlo. Probablemente después te venda un curso diferente o te venda un ebook. Pero suele, solemos dar a día de hoy muchísimo gratis antes de hacer esa venta o entrar en ese canal. Cuarta cosa que cambiaría y que creo que me retrasó en mi objetivo del Maselab. No respetar el descanso. Bueno, he hecho un capítulo eh, dedicado solo al descanso, a la recuperación. La importancia del sueño y la importancia del descanso entre series es muy importante, pero en este caso me centraré en hablar del descanso entre sesiones de entrenamiento. Yo soy un fan de la alta frecuencia de entrenamiento y para los que no sean muy aficionados al mundo del entrenamiento, la frecuencia de entrenamiento es las veces que tú entrenas para un objetivo, las veces que tú das un estímulo y un estrés al cuerpo en un rango de tiempo, en un periodo de tiempo determinado, normalmente una semana. Si se dice que entrenas con frecuencia 2, yo entrenaba dos veces en semana el muscle up. En este caso, yo que soy bastante fan de la alta frecuencia y digo que si quieres mejorar algo, que mejor que hacerlo más veces repetidas y con menor volumen, en este caso meter 3 o 4 días de muscle up me estaba lastrando y es que yo llegaba a los entrenamientos y me sentía que no estaba recuperado. De hecho, había días que estaba peor que el día anterior y necesitaba gomas más fuertes para poder realizar el mismo rango de repeticiones. En cuanto cambié a dos días, mejoró muchísimo mi potencia en el movimiento. Porque al final, cuando tú, cuando tu objetivo es conseguir un muscle up, tu objetivo es hacer uno. No es necesario hacer 17 muscle up con una goma súper gorda y acumular un volumen innecesario. Cambiar la frecuencia, bajarla y mantener un volumen de entrenamiento bajo es súper importante para conseguir metas, sobre todo orientado a ese tipo de objetivos. Si estás empezando en el mundo del fitness, ni te preocupes por eso. Puede ser mucho más genérico, puedes utilizar cargas mucho más bajas, pero claro, es que cuando vas a hacer un muscle up y no lo tienes, eso es un, un 1RM, tú estás intentando hacer tu repetición máxima de ese ejercicio. En particular, yo combiné estos dos días de muscle up con otros dos días de fuerza del tren inferior, me gustan los pliométricos, sentadilla con salto y demás... Y el resto del día empecé a meter mínimo 8.000 pasos. También hablé de, del cambio que esto ha supuesto para mí. Eh, meter 8 a 10.000 eh, pasos al día. No solo a nivel físico y poco a nivel físico, pero muchísimo a nivel mental. Así que esa sería la cuarta, la cuarta clave. Resumiendo todo lo anterior, te recomendaría esto para que puedas conseguir tus objetivos. En primer lugar ponte la meta. Ya hemos hablado de ello. Lo más importante es empezar. Si no sabes qué ponerte, ponte una meta, ¿no? Eh, cambiando esto de si no sabes qué ponerte, ponte contento, ponte una sonrisa. Pues si no sabes qué ponerte, si tienes dudas en tu vida, ponte una meta que sea retante, pero realizable. Y si no es realizable a corto plazo, divídela. En segundo lugar, aprende de la gente que ya lo consiguió. Olvídate del que te venda un curso o del que te venda algo porque haya hecho un curso quédate con la gente que ya lo consiguió es un error muy habitual y las redes sociales están llenas de gente que no monta un negocio pero te enseña a montar un negocio No, yo prefiero aprender mucho, más, mucho antes de alguien que haya montado un negocio y no de alguien que te habla mucha teoría porque se haya leído un libro y realmente no tiene ni eso, ni pajolera tercer consejo déjale con la puerta y lo simple no se trata de hacer más o menos que nadie, no estás ni bien ni mal, estás como estás y seguro que hay un punto en el que puedes empezar y mejorar cada día. Empieza sencillo, empieza por la mínima dosis efectiva y deja siempre suficiente energía en el tanque como para volver el día siguiente lleno de energía, con las pilas recargadas y con la motivación a tope. Cuarto consejo, variedad. La variedad es fundamental para desarrollar un hábito de entrenamiento. La ecuación es sencilla. Si me divierto, repito. Y si repito un hábito adecuado, tengo resultados. No hay más. Si antes hemos hablado de la mínima dosis efectiva necesaria, es la repetición y el descanso lo que se va a encargar del resto, de esos es resultados. Si tienes un reto muy específico, programas los días que vas a dedicar precisamente a ese reto y márcalos en rojo. El resto de días puedes hacer cosas diferentes. Yo ya comenté que hacía un día de piernas, otro día de andar. Pero creo que será mucho más fácil que consigas ese objetivo marcado en rojo si el resto de días te divierte. Haces entrenamientos que te diviertan. Me da igual si te vas a bailar de salsa, bachata, zumba. Si te gusta, bueno, igual clases de body pump. Y eso no lo metería porque tiene una fatiga. Pero haz algo divertido. Haz algo que te ayude a relacionarte con gente. Ese es mi consejo. Yo creo que eso te va a poner más cerca porque te va a convertir en una persona más feliz. El último descansa lo suficiente lo suficiente esa magnitud no que también queda y tan difícil es de medir ¿qué es lo suficiente? pues ni mucho ni poco cero grados como diría uno de mis maestros de historia y por eso era de historia y no de física y es cierto nos decía eso ni frío ni calor cero grados lo suficiente es que probablemente aseguremos esas 7 a 9 horas diarias y después que hagamos un ensayo error en cuanto a volumen de entrenamiento tiempo de recuperación entre series y tiempo de recuperación entre sesiones de entrenamiento. Lo que yo recomendaría empezar, mínimo, si haces un ejercicio súper exigente, mínimo 3 minutos, máximo 5 minutos de descanso entre series. Si estás entrenando por un nivel de fitness general, normalmente en super serie y descansando 45 segundos a un minuto eh, entre ejercicios y encadenando ejercicios de diferente patrón de movimiento, un ejercicio de empuje con un ejercicio de tren inferior, después un ejercicio de tracción y un ejercicio por ejemplo de core con 45 segundos a un minuto y la gente que está con nosotros sabe que nosotros programamos ese tipo de super series constantemente porque son a nivel de tiempo más eficientes y al final todo se resume en la ecuación de antes basado en cuatro palabras tengo un reto diviértete cada día Pon el foco en esa tarea cada día que vas en mejorar y el resto, márcalo con el objetivo de divertirte, repite y obtendrás resultados. Muchas gracias una vez más por estar ahí y os mando un fuerte abrazo.